0: Salam alaikum, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, donc voilà, donc dans la lignée des podcasts, euh, des derniers podcasts que j'ai fait, spécial, euh, spécial un peu confinement, spécial la situation actuelle des choses. Euh, je voulais, je voulais vous parler, comme je vous avais dit la dernière fois, euh, d'un sujet qui est assez important et qu'on néglige souvent, surtout dans notre, so de notre société actuelle où on, on cherche avant tout la productivité, où il faut, faut qu'on toujours qu'on soit sur le qui vive, etc. Et c'est un thème qu'on néglige beaucoup, c'est le thème du sommeil. Alors, avant de commencer, c'est vrai que je voulais, je voulais vous parler de ce thème, parce que déjà, parce que déjà donc, personnellement, euh, depuis, hein, depuis quelques semaines, c'est vrai que voilà, je, je ne dors pas énormément, étant donné que voilà, le bébé, euh, bébé fait ses dents. Donc, voilà, donc effectivement, il y a un manque de sommeil, et ça se ressent cruellement sur la journée. Donc ça, c'est évident quand on fait des nuits blanches à répétition, on sent bien que l'importance du sommeil, et quand on peut avoir euh, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, une heure de sommeil en plus dans la journée, ça fait un bien fou. Donc c'est par rapport à ça, je me suis dit, mais, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point notre corps, il est dépendant de cette source de repos qu'est le sommeil. Le sommeil, c'est un élément vital. Donc ça, quand je vous dis ça comme ça, vous allez me dire, ben bah oui, bien sûr, il faut dormir la nuit, c'est évident. Et pourtant, et pourtant, il y a un nombre d'études qui montrent que de plus les années avancent, plus les gens, moins, les gens dorment. moins les gens dorment. Avant, les gens, dor les gens dormaient à peu près entre 7, 8, voire 9 heures par nuit. Euh, maintenant, les dernières études sont sorties et il y a beaucoup de personnes euh, dorment euh, moins de 6 heures par nuit. Moins de 6 heures par nuit, c'est très peu. C'est très très peu. Sur 24 heures, dormir que 6 heures c'est très, très peu. Surtout quand on sait, quand on a vraiment conscience de ce que ce qu'apporte le sommeil à l'organisme. Pendant que vous dormez, il se passe tout un tas de choses dans votre corps. Euh, votre corps, il est, il, est, il est en mode repos, il est en mode, il est en mode réparation, il est en mode régénération, il est en mode tri, etc. Euh, et du coup, il est, il est vraiment en système de nuit, en fait, hein, très concrètement, dès, qu dès que la nuit tombe. Dès que la nuit tombe, donc là, là les journées rallongent, mais même en, en hiver... Dès que la nuit tombe, votre corps normalement il se met en mode un peu repos, un peu voilà, il déconnecte certaines certaines fonctions et progressivement il nous entraîne vers le sommeil. Mais c'est vrai que de nos jours, avec tout, euh, avec toutes les stimulations qu'on a, que ce soit la stimulation des écrans, que ce soit la stimulation de voilà, la Wi-Fi, que ce soit la sti les stimulations, voilà, où en gros on se couche très tard, hein, on se couche très très tard. Hein, beaucoup de personnes à, à vous se coucher entre minuit, minuit et demi, une heure, euh, ce qui est vraiment très tard, très très tard, à la nuit est déjà bien entamée, euh, c'est problématique, c'est problématique, et euh, comme je le disais la dernière fois, le manque de sommeil, alors je ne le disais pas la dernière fois, mais je l'avais écrit en, en description sous la vidéo, le manque de sommeil est, est une des causes d'un système immunitaire qui s'affaiblit, parce que si on ne dort pas assez, notre corps n'a pas assez le temps eh bien, de réparer tout ce qu'il a réparé, de se régénérer, etc., et euh, ben, on se réveille le matin avec la moitié du travail qui n'a pas été fait. Et, et du coup, ben, on doit enchaîner sur une journée, etc. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, on se retrouve avec justement un système immunitaire qui n'a pas, pas le temps de, de, se re, de se régénérer correctement, qui n'a pas le temps de, de fonctionner correctement. Et ça, c'est problématique sur le long terme. C'est évident que, ben, là, je, prends, je, prends, je prends mon cas, mais pour le cas d'une mère... Euh, qui justement donc, a accouché, où euh, on va dire, allez, on va dire les 5-6 premiers mois, c'est assez dur au niveau des nuits et tout ça. Mais bon, ça dure 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire Alors qu'il y a certaines personnes de nos jours, même pas certaines, la plupart des, des, la plupart des personnes de nos jours... Elles vont se coucher pendant plusieurs années consécutives, aux alentours de minuit, stimulation, stimulation des écrans. Elles vont devoir se lever très tôt parce qu'il faut, faut aller travailler très tôt. Euh, la journée, elles ont un rythme de, de travail absolument incroyable qui, qui n'est pas du tout propice à la régénération du corps, etc. Donc, quand c'est sur le long terme, ça devient antiphysiologique c'est ponctuel le corps peut gérer le corps s'est régulé et, et de toute façon voilà là, là, là je, je, je parlais un petit peu de la femme la femme allaitante la femme allaitante elle a des hormones c'est à dire que la femme allaitante surtout voilà dans, dans les premiers mois de vie du bébé euh, la, la femme effectivement elle ne dort pas elle ne dort pas beaucoup mais dès qu'elle a la possibilité de dormir elle va passer directement en sommeil profond. Et ça, c'est très intéressant. Les hormones, c les, les hormones que, que la femme allaitante euh, sécrète euh, font que, justement, elle va dormir... Elle va, do elle va passer directement en sommeil profond. Elle ne va pas passer par les différentes phases de sommeil. Ce qui fait qu'en fait, elle va récupérer. Elle va récupérer presque autant qu'une personne qui dort normalement. Mais une personne euh, qui n'est pas allaitante, <rire> un homme, une femme qui, qui n'est pas allaitante, euh, elle va passer par différents stades de sommeil. Mais si elle se couche tard par la stimulation des écrans, etc., euh, elle va devoir passer par les différents stades de, de, de sommeil une fois qu'elle a fermé les yeux. Donc en fait, au niveau du repos, euh, c'est beaucoup beaucoup moins efficace si elle se couche tard, forcément. Et, et j'avais lu une étude, euh, une étude il y a quelques années qui, qui disait que les, les heures avant minuit, c'est-à-dire quand on, quand on se couche avant minuit, à peu près, hein, au niveau, hein, en fonction de l'horloge biologique, quand on se couche avant minuit... Euh, les heures comptent double au niveau du sommeil, au niveau de la, de la réparation, la régénération, etc. Donc ça, c'est très très important à, à avoir en tête. On va dire que physiologiquement, au niveau du sommeil, on, va, on, va, on, est, on est en système de nuit à peu près entre 22h et 6h du matin. C'est-à-dire qu'entre 22h et 6h du matin, c'est la nuit. C'est la nuit où il faudrait dormir, où il faudrait vraiment être en, en phase de sommeil, de repos, les yeux fermés, sans aucune stimulation. Ça, c'est l'idéal, bien sûr. Mais voilà, dès qu'il commence à faire nuit, de toute façon, on devrait être en phase de... Voilà, là, 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 il fait nuit, le soleil s'est couché, j'ai je, je, en tête, je me dirige tranquillement vers euh, le sommeil. C'est-à-dire que les lumières de mon appartement, ça ne va pas être une lumière, euh, une lumière forte. parce qu'il faut savoir qu'une ampoule, une ampoule, euh, ampoule classique, euh, quand on l'allume, c'est l'équivalent du spectre de la lumière à midi. C'est-à-dire que si, par exemple, voilà, il est minuit et que vous, allez, vous avez votre lampe au plafond qui est allumée, bah, c'est comme s'il était midi pour votre cerveau. Donc là, du coup, au niveau, au niveau de l'endormissement, il est totalement troublé. Donc dès que le soleil va se coucher, on va se mettre un petit peu en mode tamisé à la maison. Donc soit en mettant des lampes de chevet, en mettant des petits, des petits voilages un petit peu rouges, là, ce spectre rouge qui, qui, qui reproduit un peu le coucher du soleil pour que le corps... Le cerveau voit, voit de ses yeux que dehors il fait noir et que dans la maison, eh, il y a cette lumière tamisée qui se tamise au, au, au fur et à mesure. Et ça, c'est très important pour l'endormissement. Ensuite, pour favoriser, pour avoir un sommeil de qualité, il faut absolument que tous les boîtiers Wi-Fi soient coupés la nuit. Euh, toutes les boxes, tout, la 4G, etc., il faut que la nuit, tout ça soit coupé, soit débranché même. La box, vous pouvez la débrancher. Parce que comme ça, vous êtes sûr qu'au niveau de l'électricité, il n'y a plus rien qui passe. Euh, C'est très, très important. La Wi-Fi la nuit, déjà ça ne sert à rien puisque vous dormez. Et ensuite, ça trouble énormément les processus de régénération de votre organisme. Et, et ça, forcément, ben, ça, ça ne fait qu'empirer, entre guillemets, la situation de votre système immunitaire. Qui, voilà, vous vous dormez, vous dormez tôt, la nuit, tout ça, vous pensez que vous faites tout bien. Et en fait, il y, y a toutes ces ondes qui passent autour de vous. Donc forcément, le boîtier du voisin, vous ne pouvez pas aller l'éteindre. Mais au moins le vôtre. Au moins le vôtre, et vous verrez qu'il ben, y aura beaucoup moins d'intensité. Et peut-être que vous remarquerez que vous dormez, vous allez mieux dormir. Que vous allez mieux dormir. Et ça, c'est très important. Donc, euh, coupez les boîtiers Wi-Fi. La nuit, euh, ça ne sert à rien. Et vous verrez, vous aurez un, un sommeil de meilleure qualité. Euh, également, le portable, évitez... Je sais qu'en général, le portable, moi, c'est pareil, hein, c'est mon réveil. Mais évitez de le mettre à côté de votre oreiller. Parce que voilà, si vous le mettez sous votre oreiller ou juste à côté de votre tête, euh, ben, ben, en fait, voilà, un, un portable, même s'il est en mode avion, Bon, s'il éteint, c'est un peu moins fort. Mais s'il est en mode avion, il est quand même allumé. Donc, d'accord, il n'y a pas les ondes, etc. Mais il est quand même allumé. Il y a quand même des, des, des champs électromagnétiques qui se produisent et, et notre, notre corps est électricité. Donc, forcément, il y a des interactions. Donc, si vous pouvez le, le mettre loin de votre tête, déjà, ça serait pas mal, ça serait mieux. Euh, ensuite, donc, pour un sommeil de meilleure qualité, essayez de mettre vos, votre lit pas trop collé au mur. C'est-à-dire, bon, c'est un peu délicat de dire ça, mais c'est vrai que... Dans, le, dans les murs, si vous voulez, il y a toutes les fils électriques qui passent. Donc, soit vous savez où passent vos fils électriques dans le mur, et à ce moment-là, vous, vous ne collez surtout pas votre, mur de ce, surtout pas votre lit sur ce mur-là. Soit vous savez pas, et donc vous essayez en fait de, de mettre vos, votre lit en fait, au centre de la pièce. Bon, ça c'est un conseil que je donne comme ça, mais bon. Euh, au moins, essayez de repérer où passent tous vos fils électriques. En général, ils ne passent pas par tous les murs, il y, a, il y a un ou deux murs de la chambre qui, qui concentrent tous les fils électriques, donc essayez de, de, de savoir où, où ça peut se trouver pour ne pas coller votre lit et surtout votre tête euh, dans ces fils électriques et vous verrez que, pareil, il y aura moins d'interactions au niveau de, bah, de l'électricité, des champs électromagnétiques, etc. Également, à vous de vous coucher Hein, on dit que c'est un peu une habitude de grand-mère, mais pourquoi pas prendre une, une sorte de petite boisson chaude, de tisane, sans forcément en manger. Hein. Si, vous, si vous éprouvez l'envie le, de manger, vous pouvez peut-être manger des, voilà, des, 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 un peu des corps gras, des, euh, des oléagineux trempés, etc. pour, pour la nuit. Euh, sinon après votre repas normalement vous avez terminé de manger donc vous pouvez par exemple prendre juste avant de vous coucher une, une tisane etc qui va vous aider à vous endormir comme de la verveine ça, La verveine ça passe avec tout et il n'y a, a pas de contre-indication de ce que je sache donc voilà, c'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous une petite boisson comme ça pour vous détendre le soir et après vous allez vous coucher Donc ça c'est par, par rapport au sommeil donc, et, et voilà, tout en ayant en tête que je demande avoir un sommeil de qualité, ça va renforcer votre immunité. Donc c'est pour ça aussi que je voulais faire cette, ce podcast, parce qu'en ce moment, voilà, on est en confinement. On est en confinement et on ne on va pas travailler tous les matins. Bon, il y en a qui font du télétravail, bien sûr, mais il y a les transports en moins, donc il y a moins de fatigue et il y a moins de temps de transport. Toutes les dettes de sommeil que vous avez accumulées durant toutes ces années, les personnes qui ça fait, ça fait 10, 20, 30, 40 ans qu'elles travaillent tous les matins, qu'elles se lèvent à 6 heures, etc., etc., qu'elles dorment tard. Il est temps de réguler et un peu d'essayer de, de commencer à rembourser votre dette de sommeil. Profitez de ce confinement pour rembourser votre dette de sommeil et, et justement renforcer votre immunité par ce repos, parce que votre corps a besoin de repos votre corps a été surstimulé, il a vraiment besoin de repos, et il ne faut pas négliger ça, et profiter, profitons de ce confinement. Pour... D'accord, il y a les enfants, mais voilà, vous pouvez vous coucher plus tôt, et vous pouvez vous, le, voilà, vous, vous permettre de, de vous lever un petit peu plus tard, parce qu'il y a les transports en moins pour aller au travail. Donc, si... remboursons notre dette de sommeil. Profitons-en profitons pour dormir 7, 8, peut-être 9 heures, si on peut, par nuit. Si on en éprouve le besoin dans un premier temps, mais pourquoi pas au moins 7-8 heures, 7-8 heures, 8 heures, c'est voilà, ça dépend des personnes bien sûr, mais en général 8 heures, c'est un bon, c'est quelque chose qui va vraiment aller vers la régénération du corps, le repos, il va y avoir des, des bons équilibres qui vont se mettre en place au niveau de l'organisme. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager pour plus de visibilité. Abonnez-vous à la chaîne Vivant Physiologique Podcast si ce n'est pas déjà fait. Euh, n'hésitez pas à aller voir en barre de description pour voir tout ce qu'il qu y a. N'oubliez pas qu'en ce moment, il y a moins 50%, euh, moins 50 sur toutes les formations Vivons Physiologiques en, ce, en cette période de confinement. Donc, n'hésitez pas, pas à aller voir voilà, les formations qui vous intéressent justement pour vous former pendant cette période de confinement. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.